0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。那熟悉我们节目都知道呢，我们有两条内容的主线，一条主线呢，主要是我和南天老师，我们会跟大家去介绍巴菲特在漫长的投资生涯中。不同阶段投资的一些重要的标的，以及对他们投资产生重要影响的一些人物。另外一条线呢，我们也会不定期的邀请一些各行各业的不同维度的这样的一些投资者，或者说跟投资相关的人，我们来看一看他怎么看待巴菲特。每个人不同的投资理念和人生态度。那今天呢，我们也邀请到了一位我
1: 们一位听
0: 友哈，也是我们群里的一位朋友，叫詹老师吧。那詹
1: 老师跟大家打个招呼吧，先简单做个自我介绍。大家好，我叫詹姆斯，在公募基金行业，然后在整个金融行业里面，其实，在银行、在券商都简单的工作过，确实是整个职业生涯大部分是在公募基金工作，然后从事销售工作也是好多年了，属于是公募的老兵
0: 。张老师是80后哈，对，八零后，八零后。然后你是怎么听到我们这档节目的？跟我们的节目的这个渊源，可以
1: 跟大家介绍一下。嗯啊我是一直在网上的很多地方都在看巴菲特的东西，然后和有关巴菲特的，然后你看的多了呢，就会很快的来分辨这个东西到底有没有干货。我们这个节目确实是有几集吧，还是很开脑洞的，而且是有一些东西是我之前不知道的，然后弥补了一个空白，也听了好几遍，所以就是我渐渐的筛选下来，觉得我们这个节目特别好，也是听的特别多。
0: 我是在群里，然后看到张老师发言哈，然后我们后面有一些交流。<笑>你是什么时候入坑巴菲特的
1: ？比较早，就是我在上大学之前，是在呃我们家的一个书架里面找到了一本书，后来还是挺著名的这本书，叫《每一个美国资本家的成长》。当时这个书的样子还非常的简陋。我爸爸当时应该也没怎么看过，就买回来放在那。然后我是仔细的看了一下，因为我是那个金牛座啊，从小就对钱特别感兴趣。当时巴菲特其实并没有，就是我的印象中，因为还有好几个人，还有索罗斯，还有这个格雷厄姆，就巴菲特并没有就是横向的里面，就是在我们中国人出的书里面比别人强特别多。但是他有一个特别大的点吧，就是我当时的印象就很深，就是说。他就是把自己的钱都放在了自己的基金里面，或者说自己的投资的项目里面。当时看完呢，我的感觉就是这个还挺特别的，因为那几个人都没有提这个事儿。然后大学就是学金融嘛，就肯定是对他这方面看的就更多一些。有一些就是当年觉得很厉害的人，渐渐的就可能神话破灭了，或者有一些变化了。但是巴菲特是一直没有什么变化的，随着就是。毕业，然后工作，然后渐渐的发现，其实他的很多东西是可以践行的嘛。这样就在巴菲特这个坑里面就越来越深了。刚才我们在节
0: 目开始之前也聊哈，就是你也提到，其实在国内的这个投资界没有那么认可巴菲特，或者说大家在这一点上其实有很多不同的看法
1: 。对，因为我在公募基金嘛，也是从零几年就开始，然后在零几年的时候，其实大家还是觉得啊，巴菲特还是很厉害了。啊！但是随着每一轮牛市都会有变化，啊、因为我经历了几轮牛市嘛，零七年、一五年啊，这种就是每一轮牛市起来，都会有好多人觉得，哎，你这个百分之二十多的收益率，对吧？年化收益率我是可以的，啊，我是超了你的。每一次都有，民间也有，然后行业里也有，但是每一次市场过去之后，可能又都垮掉了，然后主流论点就变成了，巴菲特在 A 股也是不行的，巴菲特在中国也是不行的。所以，其实你如果在职业投资人里面，就是在我们公募的基金经理的这些圈子里面，你如果真的是聊巴菲特的一些事儿，是会受到嘲笑的啊！大家并不认为这个是一个值得借鉴的，就是大家觉得他运气好，其实这点是主流观点。那么，在我们的大部分的投资者这儿，你聊巴菲特可能不会受到嘲笑，但是大家也就像听评书一样，就这么一听。大家也不认为这个东西是可以复制的，或者说有借鉴意义的。但是这个其实是跟我的想法有一些不一样吧？我觉得不管是他的投资的做法，还是他的一些生活的态度，其实对普通人也好，或者你想践行一些这个投资理念也好，甚至你只是想把生活过得更好也好，都是有很多借鉴意义的
0: 。我觉得这也是我们这档节目特别希望听到的这样的一种声音哈。所以我也想先请张老师，你先讲一讲，就是你是怎么去理解和看待？巴菲特这样的一种价值投资的这种理念，包括他的生活态度吧
1: 。嗯，我觉得可以讲一个我印象特别深的一个事儿，因为这个也是在我们公募行业内推了很多年的一个事儿，就是所谓的指数型基金的投资。大家可能都知道，巴菲特是讲过一个话的，他就是说普通人你就去投指数基金好了。很多人就以讹传讹，就是说哎，巴菲特就是喜欢投资指数基金。但是我们其实真正你看过巴菲特搞的那个事情，就知道他自己是不会投的。这个事儿呢，就是你仔细听他的措辞，你就会发现他讲的是普通人。就是在他的心中，他首先自己就不是普通人。这个是一个非常客观的，也是一个非常理性的一个说法。所以，我觉得首先他是一个非常理智的这么一种表述和说法。然后，另外一个呢，就是我觉得在中美一个非常非常大的一个区别，就是在美国，大家是认可这种表述的。这个人说：“你们不如我，你不如我聪明，你不如我专业。”你甚至有很多地方不如我，你就不要碰我做的这个事情了。这个在美国大家是认的啊，就是美国没有人去质疑巴菲特的一些做法吧？啊，就是你赚了那些钱，就是大家其实后来也都接受。但在中国呢，大家是不太认可，就是说你比我强，我就不能干你的这个事儿了。就是我们的这种可能是更加平等，所以这一点也是一个非常大的一个区别呃、啊，就所以，巴菲特的很多言论在我看来呢是很中肯的。他一开始就强调，当然他没有名将啊，就是自己和别人是不一样的，甚至自己跟绝大部分人是不一样的。我给你们的建议和我自己的操作是没有关系的。但是我们中国人的理念就是说，哎，你让我买这个，你买没买？对吧？这个是我见过好多投资者都是这个态度，所以他们就是骨子里是不接受，就是我们之间的能力会有差别的区分的。但是另外一点呢，就是我对他的理解，就是他可能除了这个极度的理智以外，他还有一些特点啊，就是在很早很早之前吧，在上古的公募基金的时代，在零几年的时候，啊那个时候可能呃王亚伟是谈过这方面的事儿，但后来他也离开了嘛。他当时总结了一个非常好的点吧，他就是说，其实不管是价值投资还是什么投资吧，他本身是有一定的习惯在里面的。当然，他后来又讲了自己的一些东西啊，巴拉巴拉一大堆啊，什么在森林里行走啊，说这些事儿。但是在巴菲特那边，我能看到的就是说，他确实是把这个价值投资作为一个习惯在贯彻，非常谦虚，比较谨慎，非常节俭，非常勤奋。我觉得这些习惯是一个放之四海皆准的，但只不过很多人没有就是把它上升到这个高度。很多人是觉得，哎，我这块比你差一些，也不耽误我投出来特别好的效果。但是我觉得其实不是这样的。我觉得就是你真的要把这些东西都做到，你真的得像他，就是全方面的往这个方向的模仿，你才有可能理解他的很多动作里面蕴含的东西吧。啊，我觉得这个是一个很大的一个区别。现在在美国好像也有人开始做这方面的事情了，就是全面的模仿巴菲特的做法，好像非常出名的那个纳瓦尔就是这么做的。嗯我觉得这方面其实可能国内还是大家对这方面想的也不多，大家对这方面做的也不是太多
0: 。那在过往，在巴菲特的这个不同的人生阶段，哈，我们也讲过一些案例，哈，你自己最喜欢或者说对你觉来讲最有触动的案例是哪一个
1: ？我其实最受触动的是他买喜事糖果，因为这个东西是我真的是很早我就一直很好奇，就是这个案例早就知道嘛。后来我仔细的这个翻阅过，发现在中国还真是买不到。去美国然后买了喜事糖果，那也是吃一下，觉得一开始还是有一点点适应不了，因为特别特别的甜。那后来这个案例呢，就是我也是翻过来调过去的看，然后也送过很多人喜事糖果，也是很巧啊。今年巴菲特是在42岁， 1 9 7 2年买的喜事糖果，然后芒格当时是48岁。他们两个，一个是当时的全国的牛散，对吧？一个是这个业内最牛的大壮。芒格的背景真的是极强极强的。但是他们两个当时，我记得后来芒格讲，就是说他们再加价十万美元，我们就不买了。对他们经常是拿这个事儿来，对方
0: 开三千，他们报两千五
1: 。哎，对对，他们好像经常拿这个事儿是做自嘲嘛，就是说，哎，你看这个好险啊，怎么怎么样？但是。我的在这个里面的感受是什么呢？就是说，他们在那个时候都是四十多岁、年富力强的时候，就是已经做过很多很好的投资了，居然是不能靠纸面上的信息分析出来这家公司的投资价值的。就巴菲特是一个很早很早就把能看的书都看完了，我看他的专辑，所以他在知识的储备上是没有问题的。那芒格是哈佛法学院，然后直接做这个律师合伙人，这些都可以了。就这两个人在四十多岁的时候，其实他们的知识储备已经没有任何的纰漏了，但是他们居然从纸面的分析都看不出来这家公司的投资价值，呃，然后后来就像芒格的那个感叹嘛，当然也是自嘲了，但是也有一点那种感觉，就是可能这个事情就是这样，就是这么复杂。在有一些投资，有些资产，你不把它买到手里，你就是感受不到它到底是好的还是坏了。啊，我是后来有了一个感触吧，我有一个朋友啊，他也是后来总结几句话，就是说资产软，负债硬啊，负债是没有区别的，债券就是反正它的这个利息刚度都是这样的嘛，但是资产是很不一样的啊。我们从那个不管是巴菲特也好，还是我们个人的投资吧，我也能感受到，比如说有一些买房子，你去看和你实际把它买到手里感觉是不一样的。你想把它租出去多少钱？实际租没租出去，墙又坏了，你又去修，这个也是不一样的啊。所以这个是给我当时的感触特别大吧。就是我也是后来也一直在想这个事儿，这个应该怎么理解啊？因为如果就是他们到了这个年纪，都有一些事情是没有办法靠纸面的分析，也要靠体感才能知道这个买下来是非常非常牛的一个东西。那其实我们作为后来者也好，还是作为学习者也好。其实是没有任何理由不谦虚的，因为确实有很多事儿可能是谁都没有办法就靠分析分析出来了，所以这个是给我的触动非常非常大，也觉得他们还是心胸很宽阔啊，有这种事儿居然还拿出来讲一下。这个如果是在我认识的很多投资人嘛，就是都得回头猛吹，对吧？我慧眼识珠啊，一下就怎么怎么样了。但他们是很坦诚的在讲，说当时差一点就没买成。就是两个人都是这个态度，所以我觉得也确实是很坦诚的一个状况
0: 。你觉得就是看巴菲特这么多的操作哈，包括芒格的加入以后，最难的是什么？从我们学习和借鉴和参考的角度来
1: 讲，就是说，说我觉得特别难的就是这个。我也经常跟我的一些小伙伴讨论啊，其实在我看来，他坚定的赚了钱，然后不花钱。这件事是很难很难很难
0: ，
1: 呃，就是我们之前讲过一个嘛，就是你的刚需到底是赚钱还是花钱啊？因为有很多人就是在那讲说我的刚需是赚钱，但其实他的刚需其实是赚了钱再去买什么东西嘛。但另外有一些人呢是赚钱是为了花钱，那有的人花钱是为了赚钱，花钱是为了赚钱，不就是投资嘛？呃，所以其实巴菲特，我觉得他其实非常难的是，他从二十多岁开始就开始有。比较大的现金流在往里面进，但是他自己是几乎是不太花钱的。就是我们可以讲他的爱好非常单纯啊，我们可以讲他赚钱的理念特别的执着。他是处女座，非常的那个较真儿，但是确实是能坚持这么多年不花钱，是一件很难很难的事情。这个是我觉得，如果我们横向的比较啊，我们敞开来的思想来看，其实在全世界你也看不到太多的人是这种状态。
0: 嗯嗯，然后在你自己个人的这样的一个投资观念里面，你觉得跟巴菲特你是很认可他的，对吧？但、就是有没有一些是你觉得可能不太一样的地方
1: ？还是在模仿一些东西，但是有一些确实是可能我们理解不了啊，就好像我们没有办法经历他经历的那一段的岁月吧？呃、啊，因为我也是那个为了理解巴菲特也好，还是喜欢看书也好。我是对美国的这一段历史是仔细看过，然后也去美国的很多地方走了一下，就有很多东西是确实是跟我们理解的不一样。您上次找南天老师讲的那个事情，他就是讲投美国运通，他就讲其实我们现在觉得你在那儿待着，看他刷这个运通卡是一件很简单的事情，但其实，在那个时候，运通卡是一个刚刚诞生的一个高科技，是一个新科技。所以，其实这个有很多东西是我们必须得带入那个景象，你才能理解。就好像最近可能巴菲特的一些操作吧，在我看来，其实他很谨慎的在准备高通胀。但是，其实他是七十年代经历过那一波大通胀，他可能觉得又有同样的东西要来，所以他提前买了铁路公司、买了石油公司，还减持了一些银行，其实都是在做这方面的准备。我觉得所有理念都是一样的话，其实你也没有办法复制他的经历嘛。像巴菲特他自己就讲过，他说他跟格雷厄姆最大的区别就是格雷厄姆经历过大萧条，格雷厄姆根本就不相信，他也不愿意去相信这个公司的成长的那一块是值得花钱的，所以他永远都在做最简单的，这个就是用低价股在买这种高价值的一个东西，然后弄完就扔掉的一个过程。那后来，巴菲特能走出来，呃，一个很大的原因，他三零年出生，其实在他有记忆之后的很多时候，大萧条渐渐的已经结束了，所以他能够把这个东西走出来。但是有一些东西呢，就是在他的年纪大了，他可能就怎么都接受不了。像他对科技股其实是有一定的看法的。那四十岁左右的人吧，其实那我们经历的东西跟他经历的肯定又是不一样。所以我觉得有一些习惯，就是刚才讲的那些谨慎、谦虚。节省这些东西，我觉得是可以复制的。但是有一些东西，大家的看法会不一样。比如说，那个巴菲特讲过，就是你正常应该就是二十个孔嘛，投二十个公司嘛。但是其实我对这个事儿的理解呢，是当然他是有这个操作的。但你看他投这个盖勒，这也是一个孔啊。但他是反复搞了好几次，啊，他觉得我对这个很了解。你好的时候就是我要怎么怎么弄，你垮了我要把你本金收回来。这个我在我理解，在他的这个心中，这一定是一次投资，只是反复的几次。那举个个人的例子啊，就是我其实因为之前那个打游戏，呃，我很早我就对这个英伟达比较熟悉，有的时候也会看这个就是黄皮衣的这个视频啊什么的。所以最早在16年左右，他开始讲就是英伟达的这个 GPU 的这个计算开始有突破了。当时我看到之后，我觉得是信的。而且我也确实是仔细的研究了一下，我觉得是我可以理解的，那我就确实是可以投资一下。但是等后来就是发现，哎，这个东西被用到挖矿去了，那可能就是这个东西有很多东西都被禁止了。这个英伟达的事实又超过了这个英特尔，那其实我觉得，嗯，这好像就暂时告一段落了。但是今年的年初不是这个 ChatGPT 又起来了嘛？那这个东西在我看来，就是那种感觉就不一样了。我觉得你要是真往脸上贴金类比的话，这就很像巴菲特当时我搞过一次改口，我翻了几倍我走了，等过了几年之后发现，哎，它已经跌成这样了，然后仔细一看说，这不就是管理层有点问题吗？那我把你买下来，把管理层换了，我就可以拉起来啊！就一下子同一个洞，我觉得是可以用两次的啊。所以这次在年初，我觉得英伟达，因为它的算力之前是被论证过的，就是在挖矿那个里面是很有用的。但是这一次呢，是 ChatGPT， 然后我仔细的大概试用了一下，觉得非常好。那我觉得英伟达的算力一定会再起来的，而且这个之前试用试用过的，所以我就会更加那什么的投入这个。当然，我就是讲这个例子呢，是我自己能够理解的。我相信巴菲特绝对不喜欢，他觉得这事一点都没有谱啊。他连比尔盖茨给他推荐的这个微软，他都不会碰的。比尔盖茨，我去了几次巴菲特的股东会。他一直都在，他一直都是第一排的第一个人，就是好到这个关系了，他也不会去买你的那个东西了。其实我觉得他就一定不理解、不认可。呃，我觉得更多是不认可吧，这种就是理念。那这个就是我觉得就是人的代际的差别。那可能等我的小朋友长大了，他们就觉得算力这个事儿，这还用你投吗？这不是明摆着的事儿吗？他们那时候可能就有更新的一些东西在了。所以我觉得有一些东西是可以模仿的，有一些习惯。然后有一些理念，我们也可以就是设身处地去想，但是呢，我们没有办法完全复制当年的景象啊。就像我是学金融的，我花了好长时间去找人问，找人去理解，就是为什么我买了这家公司的股票，我就能去他的这个股东大会上那什么？这个在国内是不教的，也没有老师能给你讲清楚。然后后来是看了很多资料，发现美国就是可以的，中国是不可以的。中国不可以吗？中国不可以啊！中国不可以啊！中国是更复杂一些，就是像巴菲特那种，我买了你的股票，我就去你股东大会上直接跟你说你要怎么怎么改，怎么怎么根本是不可能的。
0: OK， 我其实特别想问一下张老师，就是说，其实巴菲特，我觉得有两个不同的
1: 角色，一
0: 个呢，就是我们上一期节目，其实我们请的是一个八五后的投资经理啊，他要管钱，对，但另外一块呢，我觉得他也是个销售，不管是他在自己做有限合伙期间。要募资哈，嗯，然后还是说他后面作为一个上市公司的这样的一个股东或私有的私有化的，然后后面再上市，他也要面对投资人，对吧？我觉得你的工作其实有很多都是要作为前台去面对投资人，代表这个你所在的机构。我知道你其实是在本土的机构，也在外资的机构都工作过。那你从募资和面对投资人的这个沟通这个视角，能不能跟我分析一下？从这个维度怎么看巴菲特？
1: 首先，就先说一下这个募资啊，因为巴菲特有一个非常著名的演讲，就是在视频里也有。然后《滚雪球》那本书第一开篇，就是他在应该是一九九九年还是两千年，在那个太阳谷，然后他做了一个演讲，就是当时讲，我认为股市的泡沫还挺大的。然后他当时有一个插曲，就是讲他去，应该是可口可乐的副总裁就住在他们家附近，然后他去他们家敲门募资嘛。然后当时他的原话就是说：“我知道房子里肯定有人，但是他们不回应我，也不开灯。”呃，就是那个感觉就很像，就是我们刚开始做销售的感觉，就是是一个非常 junior 的、非常青涩的，可能甚至不太擅长跟人打交道的
0: 。但我们大部分人认为，巴菲特一路都是不需要募资的，都是钱找他
1: 。不是我能够体会到当时的那种不能说痛苦吧？我觉得巴菲特是在用一个非常理性的方法，就是我还是认为巴菲特的身上非常突出的一个标签是理性，就是他可能并没有受到伤害。他可能并没有感受到对方对他的回避，他甚至可能把这个事情可以理性化的来判断，但是在这个过程中，他也一定不是一个快乐的事情。这个东西就是是一个，我一看他那个讲法，我就知道一定是一个，他当时可能跟人打交道的能力也一般，但是就一定要去募资啊，一定要去给人家讲，而且一开始的时候不会受到太多的优待了，啊，你就在那儿讲，然后人家可能也听不懂。一定是做了很多的这种无用功，最终就是大部分也是亲戚朋友给他的钱嘛，然后再开始跑。我当时去巴菲特的那个股东会啊，我就是第一个感触呢，就是因为那个地方实在是比较偏。有一次我还遇到了那个龙卷风，时间比较赶，就是第二天早晨就要开始了。然后晚上在应该是达拉斯啊，然后他们说这个飞机飞不了了，奥马哈肯定落不了了。说你要不然你飞他附近的一个州吧，你下来再租个车开过去。啊，这种事儿都有，就那边真的是还挺偏的。但是呢，第一个就是我当时的感受，当然是出于那个非常现实的感受啊，就是因为我刚才也讲了，我特别喜欢把自己带入到当年的那个情况。当时呢，一定在奥马哈的这个证券公司里面的报价不是那么流畅的，在一九五几年的时候，甚至他们的那个报价很可能都不是那种太实时的。而他们家自己本身就是经营这个 broker 的嘛，所以其实他本身可能因为这些原因，他也是想到了这样会对自己的压力比较小。再一个呢，就那边的人到现在，你去各个地方问，还是挺淳朴的，他们可能也不会天天盯着这个东西看，这个给他的压力又小了，特别特别多。除了这些东西以外嘛，就是我们讲，可能他在募资方面一开始可能非常费劲，但后来可能就比较顺了嘛，大家就都把钱给他了。但是都把钱给你了之后呢，还是需要做一些动作啊，因为就是我们其实要了解他的这种管法，你就知道他的这个波动一定是很大的。他可能能做到我一年的收益率还不错，但是呢，年内的波动一定是非常大的。而且他一开始就有这个原则和这个说法，我是不会跟你讲我买了什么东西的，你也不要想从我这儿问啊。所以他把自己的这个压力吧，相当于是拉长了一些。所以我后来就特别理解他的这个做法，就是为什么一定要跟股东见面，为什么一定要拉着股东开会，这就是一个凝结共识的过程。就是我告诉你们我在干什么，我干了什么，有一些东西我相信可能也不一定会把最那个恶心的东西讲出来，因为一年里面一定会遇上非常非常难受的事情。当时我记得很早，就是我刚才讲那个，我看那个一个美国资本家的成长，那里面过一句特别那个。话，因为那个时候就讲这个，他开股东会嘛，他就是每一次开股东会都要强调这个收益是绝对不可能持续的，你们就等着他往下降吧。结果后来大家反而觉得，哎，你说这句话我就放心了。所以我觉得他是一个管理共识的一个很厉害的人，是一个高手。但是他管理这个共识的方法呢，不是那种我们讲的，他是一个天才的跟人打交道的人啊，他能够迅速的把别人搞定。他不是这种的，甚至可以说他在这方面是比较拙劣的。但就是因为这方面不行，他才设计了很多步骤。就是我只要把这个步骤一二三四五六七八九都做到，我就能一定程度上把公式形成起来。而且呢，因为我不擅长嘛，因为我们讲销售里面啊，就是有一个特别好玩的说法，就是真正特别好的销售啊，其实都讲不明白自己是怎么弄的，因为他有很多是天赋上的，他反而不会那么在乎的一些细节。但是，当你不是那么有天赋的时候，你就要多做计划。所以，巴菲特在跟投资人沟通的这个点上，我能明显的感觉到他是设计过的，他是有计划的。啊，为什么我每年都要开会？为什么我每年都要给大家讲这个事儿？我每年都要写自股东的信。当然，等我们中国人开始关注他的时候，已经搞了几十年了嘛。但是，这个过程里面是能够把共识凝聚起来的。就是我们说的那什么一点儿，就让大家不要卖，对吧？也好。还是就是我通过这个过程让大家都知道我是一个很靠谱的人也好，但整体来讲就是会把这个整体的印象扔给你，让你觉得我跟别人不一样，我是一个你值得托付的人啊，我觉得这个是非常非常重要的吧
0: 。如果我们前面讲了很多，是说国内的机构，不管是公募还是私募，在投资风格在选股上，他们跟巴菲特的分歧，或者说大家觉得能不能够去用他的这种方式哈，我觉得可能这是我们前面谈到了的。那是从跟投资者的沟通以及募资这一块国内的机构是怎么做的？然后本土的和外资的有什么差别？然后他们有没有可能参考巴菲特的这种做法
1: ？首先，巴菲特这个做法是呃一种沟通方式，就他自己从来没有讲过，他一直就是讲我们就是来开一个 party， 然后他那个地方也都是在卖东西哈、啊，卖各种他的那个货品。但是有一个给我印象很深的是谁模仿过一段呢？是贝佐斯曾经模仿过一段。贝佐斯也一度给投资人写信嘛，写信对，然后还每一次都引述自己的第一封信，对，但但这个是很厉害啊，就是确实是他的画的这个蓝图后来就实现了，但是就是我想说的就是你回头来看，就我们觉得他很厉害都实现了的这个点，就在于其实很多人是没有办法回顾自己的曾经的这个操作的。啊，所以其实这一点我觉得也是一个很不一样的地方吧。我们国内的投资大部分时候还停留在我要怎么给客户解释，好的时候你们赶紧把钱拿过来，不好的时候你们再等一等，对吧？你们再忍一忍，就是他没有一个主动的把这个东西当成一个我一定要跟对方讲清楚的这种事儿来做。就是国内我们见过很多非常不好的这种投诉吧，有很多这种处理。确实，大家都是处在一个不是那么理性的状态，在这个沟通的过程中也出现过很多问题。那你要是说外资特点呢，就是外资可能能更好的看待这个现象，他可能觉得就是好有这种投诉，我们是理解的，我们当年也见过。但是在机构的角度，他并没有一个很好的能把这件事完美处理的一个办法。啊，因为它不只是就是你的办法是什么，它还涉及到你的投资人到底是什么状况。有一些投资人他就没有成熟到可以直面自己的损失，或者直面这个现实的情况的一个程度。所以刚才讲的，巴菲特这个在做这个事儿，是一个是凝聚大家的共识，但另外一个，我觉得也有一个是在筛选跟自己合得来的。
0: Know your c u s t o
1: m e r 是吧？啊，知道你的客户是谁？呃、对他是一个在这方面他是比较厉害的 K Y C 嘛。甚至就是他会把这个东西搞成一种比较有仪式感的一个东西，就是让大家都觉得你要是喜欢，那你就一直待在这儿也挺好；你要是不喜欢，我也不差你这个钱啊，我真的是不留你啊。所以后来他还征集过企业主嘛，就是你的企业，如果你的收益率，它好像有几项标准吧，能达到这个程度。
0: 对打广告
1: ，对你又想让你的企业有一个永恒的归宿，我们可以谈一下。我看过一本书，叫《巴菲特的职业经理人》，好像大概这么个名字吧，就是讲巴菲特选的那些 CEO 都是什么一个情况。其实我觉得他是可能在什么年纪吧，这个我没有仔细想过啊，应该是七十年代之后，
0: 八十年代主要是
1: 。呃，就是可能是顿悟了管理学的一些精髓，或者是看了太多的这个 CEO 之后，突然怎么一下子想清楚了。就他后来你可以讲，他更多的其实是希望。能多搞到这些很牛的管理人，我记得好像是哪一项投资，布法罗还是哪个？就是他是调动了手里好几个人啊，就是哎，你过去帮我撑一阵，撑不住了<笑>我再换一个。就是他后来是虽然这方面没有凸显嘛，但是他手里是有一批非常靠谱的、非常信任的这个职业经理人供他，我们讲可以说要供他驱使吧。那在这种情况下，其实你只要选好行业，你这个公司不是太离谱。其实他都可以把这个东西转过来的，所以我觉得这个更多的就是到后来是一个经营企业的理念了。但是我们中国的很多投资人还是一个确实是在做差价，确实是在做投资的一个阶段。就是我们可能不管是投资者还是我们的管理人，都还是照美国的这个阶段还差了一些距离
0: 。最后，我想请你给做一个80后哈，我觉得给同龄人。以及我们现在其实听播客，我看我们的听友里面也有很多是很年轻的学生，一些年轻人，我觉得能不能给大家一些你的建议，关于投资
1: ？因为我一直也是在努力的探索各种的那个投资的方式，其实尝试的方式很多，也是想努力的有一个自己擅长的一个风格和这个流派吧。但是有一个非常关键的点，我觉得也是那个巴菲特很早就讲，然后芒格也很早就讲。但是我知道的人吧，就是没有多少人能够真的践行。其实就是保持一个比较大的一个阅读量，这个是我也是最近看了一些美国的那个就是模仿巴菲特的人在讲，他们最后说的就是，那你不能挑你喜欢的模仿嘛，你不能说他喝可乐我也喝可乐，对吧？这个是没有意义的。但是你如果真的能像他一样，就是你每天。用大概几个小时的时间来看书，这个是会形成一个非常好的一个自我循环嘛。当然，这个又涉及到刚才那个理念嘛，就是咱们讲这个话，如果不是在这种场合，不是在这个地方讲，如果是跟我们的职业投资者，如果是跟拿自己钱去投资的人来讲，其实都会被嗤之以鼻啊。因为我其实真正见过的喜欢读书的人，又觉得靠读书真的能够改变。自己的财富改变自己的命运的人其实是很少很少的，但是我觉得这个是一个非常简单就能够模仿的一个点。因为我年轻的时候还干过一件那个特别傻的事儿，就是我看过一本书叫做《如何速读》啊，然后他还给你讲了很多东西啊，然后让你练，还讲那个肯尼迪，就是 J F K， 当时是读的特别快，就一页大概就是两秒钟就能读完。我练了好久，后来，后来我有一天突然悟了，啊，就是因为那个是一个美国人讲的，就是他讲的是英语的速度，你中文是没有办法这么弄的，因为你可能竖着在一行下来就几个汉字，它还能连成一个有意义的话，这个是不能像英语那样直接就过来了。但是我的经验是，英文国家的阅读的速度确实是比汉语快。这个也是我们那个汉语的一个点吧，就是我们擅长的汉语擅长的可能是写特别短小的，比如说写诗，呃，你是可以表达出来非常深远的意境。但是你如果是写长篇的大的东西，你其实是费劲的。我们讲就是现在可能英文的流行文学那是非常的繁荣昌盛的，那我们汉语的就非常费劲嘛，跟这个是有关系的。就是巴菲特读了这么多年，他的速度已经非常非常快了。但是他每天还能打几个小时在读，一定是有大量的信息就吸收进去了。但我们呢是既没有他快，然后你时间还不如他长，那你还想要就是达到跟他类似的动作，就是我们刚才讲的，不能只看马拉多纳连过五人的那几个动作，你就在家练，你还是要知道他平时在联赛里面是多么刻苦的训练，他在被别人把腿都铲断了，他爬起来再怎么继续弄。我觉得更多的是还是对这种股神有一个，首先是尊敬，然后你才能理解，然后你才能有一些地方你觉得是可以模仿的。他的很多生活的理念都是对年轻人非常有用的，而且横向比较起来，可能四十岁的时候、五十岁的时候，甚至六十岁的时候，在他的这个阶段里面都是年轻人，你可能都能从里面学到非常有意义的一个东西吧。我觉得钱是一回事儿。就还是刚才讲的，我们在不同的阶段，我们不可能出生在一九三零年，我们也不可能复制它的那个过程嘛。但是把这个生活过得非常符合这个价值投资的理念，或者说过的是可持续的往前推进，我觉得这种是可以学习的
0: 。我特别同意张老师的这个看法上，我的感触也是。你看，我们做这档节目也已经有小半年的时间了，然后我们现在不是每个月在组织那个读信的活动吗？对，就是你看，这么多人关注巴菲特，或者说也试图从他身上能学到一些东西，但是我觉得可能你问一问，有多少人真的把他的信都读过？我觉得这个其实可能都很少。但其实这些信都是免费的、公开的、嗯
1: 。我这个地方我多插一句啊，因为我是去过好几次巴菲特的这个股东会嘛，其实真的是有的时候会有一点点尴尬。就是他有一个提问的环节嘛，你是可以就是提前在网上注册，然后是有一个提问的机会。后面还有的时候是那种会随机给你一个机会那种。真的有很多中国人去抢这个机会，问的问题非常的令人尴尬，就是要么就是问一些公开资料里非常非常常见的，要么就是一些特别的主观的，就比如说，哎，我们崛起了，对吧？你是怎么看这件事儿的？你为什么不去 A 股投资啊？你怎么怎么？当然，就是一起参加股东会的很多人啊，都还是很 decent 的。啊、有一些那个，就是美国的那种年纪很大的人，他们是不会当场做出一些像体育比赛一样啊什么那种。但是呢，你能看见他们的一些小动作。有的时候，他们真的是提问也好，巴菲特说话、啊，他们真的是在拿笔记。但是，就有一些人是好多年都去嘛，一旦看到了，比如说说，哎，我来自于哪哪哪，对吧？我要跟你。就你会发现他就是嗯，喝口水啊，这一段是不用听了，这种感觉。我觉得很多人哪怕是去了这个现场，他也没有做准备，他也是把这个当成一个 show time， 或者说是这个是不是旁边还有人拍照啊什么？这个我不知道。但是真的问的问题，就是让现场的很多人其实都很尴尬。他问题分几种啊？有一种是什么呢？我们叫最那个那什么的问题，就是。竟然能激起芒格的兴趣啊！就是芒格有的时候说：“哎，这个问题你到一边去，我来，我一定要亲手讲一下这个事儿。”然后讲完就回去了啊，那种。然后很多时候，就巴菲特也会，就是他回答问题的长度，你会发现他有的时候会引用一些事儿啊，有的时候会发挥一下。但是我们真的是中国有很多人去问的问题是没有做过功课了。是讲完之后，就是他也是很礼貌的，呵呵就还、哎、是这么就说一下就完事儿了。我觉得这个是一个挺普遍的现象啊，我相信去参加过的人都会观察到这一点
0: 。对，所以我觉得阅读，包括读一读他写的东西，因为我们现在也很方便，大家都能看到很多的股东会的一些视频啊，对,对吧？我觉得做一些基础的认知吧，我觉得可能是我们后面再深入讨论的一个前提
1: 。是是是，
0: 很多看起来的。事情比较容易，但做起来知难行难啊，知也不容易，行也不容易
1: 。段永平老师曾经讲嘛，因为他其实可能跟巴菲特还是挺熟的，他一直讲，就是他是先引用了一句英文，然后说后来是被巴菲特拿去引用了啊，他是在有的博客里面还是说了啊，这个是被他给引用过去了，他还挺开心的，叫、A、simple f i t not easy， 就是这个是比较没有那么难，简单但是。但是你想做到是很难很难的。当然，那个段永平老师是非常直白的啊，他经常就是说：“哎，我跟你讲了，你听不懂对吧？那你就是听不懂。呵呵”我就没有那种多讲的这种想法了。但是我觉得，即使是在美国，还是有很多人在模仿巴菲特。在中国，反而大家没有想的那么仔细，看的不是那么多。我觉得这个还是值得大家再多仔细的往前去的。
0: OK。呃，谢谢张老师，也希望在我们的社群里，包括我们的活动里，能够继续跟你有更多的交流。哎，好，谢谢。今天感谢你的时间，我们下期再见。哎，好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写 ，BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。